1: Me gusta mucho este artista eh, Chick Corea, era un pianista de jazz, muy creativo, eh, murió hace poco, siempre estaba muy contento, parecía cuando tocaba y este disco que se llama Children's Songs es un disco en el que solo toca el piano, solo, y me parece muy juguetón, muy lindo para trabajar, tiene muchos climas diferentes. Y les dejo una frase que él dijo, no tenés que ser Rembrandt o Picasso para crear algo, ¿no? estos grandes pintores, grandes artistas. La diversión de hacerlo, la alegría de crear, está muy por encima de cualquier otra cosa que tenga que ver con el arte. es tu nombre de verdad? La verdad es relativa. Ahora mi nombre de verdad es Isol porque es el que todos me conocen por ese nombre. ¿Por mi nombre no? de documento, digamos, el que me pusieron cuando nací es Marisol. Marisol Misenta. Yo estudié Bellas Artes y entonces me di cuenta que los pintores firmaban abajo de los cuadros. Y me gustó pensar un nombre más cortito. Y además Marisol no me gustaba mucho, me parecía que era nombre medio de muñeca, no sé. Entonces Isol me pareció un nombre que no tenía nadie y cuatro letras nada más, me gustan los nombres cortos. Así que me lo inventé yo, inventé la firma, todo. pero que Además los dibujantes de historietas muchas veces tienen nombres como seudónimos o que solo firman con una parte. De su nombre, ¿no? Como Liniers, Stute. Caló y todos.
2: Yo también tengo, el, tengo dos firmas, una que tiene mi nombre y
1: otra que dice wohi ¿Por qué? Porque me gusta el nombre Wojichan. Y está bueno, es como que uno se hace también a sí mismo un poco.
2: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un
3: programa hecho con chicos, para chicos y grandes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy tenemos como invitada a la artista plástica, escritora, compositora y cantante y Misenta. En realidad, casi que nosotros somos los invitados en su casa. Porque fuimos con algunos de los periodistas de cordones desatados a tomar mate cocido con alfajorcitos de maicena a su living en el barrio de Almagro. Nos abrió la puerta como si fuera un duende, con una sonrisa grande dibujada por ella, claro. En la casa estaba la gata dorada, la gata negra, la hija con una amiga, su hijo, su esposo, el dramaturgo Rafael Spregelburg, saliendo y entrando de la foto enmarcada en la pared del living, la foto que le hizo Marcos López, donde los colores explotan. Estábamos alborotadísimos, cada uno con un libro de ella bajo el brazo. Para muchos, su escritora preferida. Una casa que funcionaba como una casa, con el marido, los hijos, la empleada doméstica, con su vida y sus ruidos. Quizás escucharán algunos de ellos en la entrevista. Pero para poder contar el cuento de este encuentro con los mejores climas posibles, quiero agradecer especialmente al maestro del cuento del sonido, a Diego Rosato a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Úrsula Hahn, a Jorge Luján, a Mi Amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Cierren los ojos y déjense contar.
4: Se fue a la mar a contar la chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa y las velas en la brisa Quién mira dentro la torre enjezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortija, redondas como sortija. El cielo monta gallardo, al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar, a contar la y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija.
1: La canción de Paco Ibáñez. Es una canción que me gusta mucho, también me parece muy misteriosa. Yo se la cantaba a mi hija para dormirla y la escucho desde que era muy pequeña. El texto es un poema de Federico García Lorca. Y bueno, me parece muy hermoso y misterioso porque esa niña que se fue a la mar no se sabe eh, qué pasó. Por eso la elegí, porque en mi vida eh, estuvo muy presente y me gusta mucho como la canta también Paco Ibáñez me gusta que haya elegido poetas y les haya puesto música
2: ¿Sabías que cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición? en homenaje al escritor José Hernández Autor del gran poema, Martín Fierro. Lo que festejamos es el cumpleaños del escritor, ya que José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la Chacra de Pueyrredón, San Martín, provincia de Buenos Aires. La obra tiene como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado a incorporarse al ejército, del que huyó para convertirse en un gaucho amatrero fuera de la ley. En sus páginas, el autor expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de vida y costumbres. La primera parte la escribe en respuesta a los tipos de gauchos que Sarmiento describió en su libro Facundo o Civilización y Barbarie. La palabra tradición deriva del latín y significa transmitir o entregar. Así, llegó el español como aquello que pasa de una generación a otra. Es el legado que continúa hasta el presente, siempre en permanente construcción y que determina la identidad cultural de un país. Soy Clarita y soy parte de Perismo por Chicos. Hola, soy Juan y les quiero contar un fragmentito de Martín Fierro. Martín. Fierro es un gaucho que la justicia lo persigue por algo que no es su culpa. Y eso es un poquito injusto. Bueno, dice así. Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la viguela, que el hombre que lo desvela... Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, por el cantar se consuela. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar. No tengo cuándo acabar, me envejezco cantando, las coplas me van brotando. Como el agua del manantial, hay hombres que de esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, más digo. Sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho, la aprender cosas buenas. Queremos que nos cuentes qué te parece el programa que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro whatsapp 54 9 11 25 76 42 49 cuál es la forma en que son las
1: ¿Quién dice que el
5: mundo es solo celeste o rosa? Hay que ser Petit para mirar Cuando conozcas a Petit vas a volver a preguntar ¿Por qué las cosas son así? Si algunas veces son así. ¡Mi mascota imaginaria
1: existe! ¿Cómo se te ocurre Petit? La canción de Petit la hicimos junto con el músico que hace la música de toda la serie que se llama Gustavo Pomeranek y sobre una base musical que él me dio yo inventé esa melodía y esa letra y después la grabamos en su estudio. ¿Cómo se creó Petit? ¿Petit la serie o Petit el libro?
6: Eh, lo, lo primero
1: de
3: Petit.
1: Lo primero es el libro. El libro de Petit, a mí se me había ocurrido una idea como una especie de tratar de hacer un manual de lo que estaba bien y lo que estaba mal y de lo imposible que era hacer eso, tan estricto. Me divertía la idea de un nene explicándole a la mamá lo difícil que era. Y un día estaba volviendo de Francia en un tren, en una vez que estaba en Europa. Y ahí lo empecé a escribir y quizás por eso se llama Petit, que significa pequeño en francés. Ah, no todavía ah. pensé que era inglés. Y en, porque también para mí Petit es cualquier niño No es, eh, por eso como que su nombre es casi como niño A mí también me decían Petit Porque soy muy petista. Ah, ah, de ahí viene Así Petit. que también hay algo ahí. Mi vos? hermano me sigue ¿Sí? diciendo Petit ajá. ¿Tu hermano es más alto? No, No, no es, poquito Se pone más unos realidad. zapatos con plataforma para <risa> parecer más alto Él y vos no. no Yo pasaste, zapato, poco, poco, pero él quizás tiene más tema porque es varón y no quiere ser feliz. ¿Por qué me empezaste a hacer cuentos? Escribir o dibujar. Y dibujar. ¿Por qué empecé? Porque siempre me gustaron mucho los cuentos y las ilustraciones. Es, me gustaba la poesía. Me gustaba ah, el cuento corto. Y este es mi marido. Él ¿no? es actor. Eh, y escritor. Bueno, entonces... En mi casa, mi papá eh, escribía cuentos también, inventaba cuentos todo el tiempo y dibujaba y era pintor. Entonces también era algo que estaba mucho en la casa. Cuando fui a Bellas Artes, estudié Bellas Artes yo, en un secundario que a la mañana estudiábamos las artes plásticas y a la tarde era el profesor de Irurtia. Ahí empecé también a pensar qué hacía, el trabajo y pintaba, pero siempre me dieron ganas de inventar historias. Entonces, Ahí empecé a ver como publicaciones, como la historieta o como los libros ilustrados que eh, unían esas dos cosas, la escritura y los dibujos. En un momento vi que cuando empezaron a salir unos libros de una editorial que me gustaba, que, que había una editorial que eh, hacía unos libros como me gustaban a mí, como con muy artísticos y como, con buenos argumentos. Entonces dije, quizás puedo hacer un libro de, eh, para este editorial, o sea, así. Yo ya había hecho algunas historietas, había ganado algunos premios de historieta, pero porque eso, me había dado cuenta que más que hacer un cuadro, me gustaba hacer a lo que fuera más popular, digamos, que todo el mundo pudiera tener uno, porque si yo hago un cuadro lo puedo vender a una persona, pero si yo hago una ilustración, se imprime y, y lo puede tener un montón de gente. Ahí empecé a pensar que quería ser ilustradora, que ser ilustradora en general tiene que ver con. Relacionarse con una historia, con un cuento Primero fui ilustradora de, de libros De diarios y revistas Hice ilustraciones para Clarín Para no, la, la Página 12 Para noticias O sea, no para Cosas para niños También trabajaba en una agencia de publicidad Ahí hacía otras cosas Cuando yo salí del colegio era la época De la apertura democrática Había sido, ¿no? Era el 89 Algo así Y todo el mundo se hacía sus revistas Había mucha autoedición y bueno de la autoedición pasé a presentarme a un concurso de esta editorial Fondo de Cultura Económica que hacía cosas tan buenas y ahí me llamaron desde México que era donde era y me dijeron que querían editar mi primer proyecto de libro y así hice el primero y después ya empecé a hacer un montón más ahí se unía todo lo que me gustaba hacer
3: Acabamos de escuchar Children's Songs número 3 de Chick Corea por Chick Corea. Tus personajes están basados en tu vida. En
1: mi vida, eh... Bueno. <risa> No importa, es la vida chicos es la selva de la vida. Tiene que ver con mi vida, las historias que se me ocurren y, y mis observaciones no de esas cosas. Y me gusta el personaje del niño, como el que mira. Me parece divertido, así como ustedes, que de pronto le dicen al profe ¡Ay, justo vino el que me cae peor! Eso un grande no lo dice, se lo guardo. Claro. A mí me parece re divertido que los nenes en general son más naturales y más transparentes. Y más tiernos también, porque sí. Lo dice un grande, lo dice con ánimo más oscuro. En cambio, en un Nene, hay algo que me gusta de esa personalidad que uno tiene cuando es más chico, que tiene más frescura. Y también una curiosidad, que es la que permite, de pronto, que las cosas se muevan y que uno mismo está aprendiendo y que uno no tiene que saber todo. Y entonces uno tiene menos miedo de preguntar así. Cuando uno es grande, a veces siente que ya te tiene que saber todo, y entonces que va a quedar como que está mal preguntar. A veces tienen más miedo los grandes que los chicos. En ese sentido, sí tienen que ver conmigo los personajes y los cuentos. Con momentos míos en que también quizás tengo algunas preguntas que se parecen un poco las de, a las de los nenes. Pero bueno, después el cuento toma su propia historia que me divierte.
2: ¿Tus personajes son tus hijos?
1: ¿Les les cuentos para ir a dormir a tus personajes? sí ¿Y a tus hijos? A ver, mis hijos los tengo hace 11 años <risa> y los libros los hago hace ya... Mi primer libro salió en 97. No Mi dijo preguntado. lo tuve en el 2012. Los hijos no estaban, no son mis personajes. Soy más eh, claro. yo. Todos los personajes tienen algo que quizás tiene que ver conmigo. Como yo me acuerdo mucho de cuando era chica. Y, y, y además, aunque sea grande, a veces puedo sentirme una chica, más, más, como mirar las cosas como de esa manera. No lo, no lo perdí eso. Vieron que hay gente que no se acuerda nada de cuando era el chico, que me parece rarísimo. Y está bueno no olvidarse. Cuando tuve hijos, eh, hice, hay algunos libros que hice que son El Menino, pero ahí hablé de, de un hijo, un hijo, eh, un niño o una niña. ¿Vos lo tenés?
2: Tengo el menino y le pedí a mi mamá que lo vaya a buscar para que me lo firme.
1: Eso tuvo que ver con que yo de pronto tuve un hijo y entonces tenía, se me ocurrió esa idea porque tuve un hijo. Pero no habla de ese hijo en especial, sino de, bueno, de todo lo que me desató eso eh, y se armó, se armó un cuento. Con el otro imposible, que es otro libro mío, también tiene que ver con haber tenido un hijo y, y ver cómo es el lado del lado de los papás que estaban totalmente cansados en el cuento. Y a, los, a mis hijos les leo un montón antes de dormir. Les leo muchos libros porque me encantan y tienen una biblioteca increíble. Sí, porque además es la mía que yo tenía de antes. No más. Y aparte la que ahora con la excusa de que para ellos también compró más todavía. Y algunos que nunca me hubiera comprado yo como todos los dinosaurios que compré para mi hijo, de máquinas, de camiones, y aprendí un montón de cosas, de barcos. Ahora mi hijo fanático de todo lo que es los, los países, las banderas. La... la canción Alguien ha dormido en mi cama es del proyecto Sima que yo tenía con mi hermano, que es un músico experimental. Entonces, sobre esa base que él me dio, yo trabajé una canción basada en mi recuerdo del cuento para niños, Resitos de Oro y los Tres Osos. En esa historia, una niña entra en la casa de unos osos y se toma la sopa, se queda en un sillón y lo rompe y al final se queda durmiendo en la cama del osito más chiquito. Entonces, cuando llegan los osos, se espantan y la echan. Y entonces esto sería como si el oso hubiera hecho una canción que dice, alguien ha dormido en mi cama.
5: Chama de saint -Sijan.
6: El 11 de noviembre será el Remembrance Day, día del recuerdo, número 105 en la historia de la humanidad. En este día se recuerda el final de la Primera Guerra Mundial, que empezó en julio de 1914 y terminó en noviembre de 1918. ¿Sabías que un 11 de noviembre de 1821 nació en la ciudad rusa de San Petersburgo el novelista Fyodor Dotoyevsky, uno de los grandes escritores de la literatura universal? Su obra explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la Rusia zarista del siglo XIX. Soy Bautista Caputo, periodista de La Secuela.
3: Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito, Fyodor Pavlovich Karamazov, tan conocido en su tiempo, por su fin trágico y oscuro, acaecido hace exactamente 13 años y del que hablaré en su lugar. Ahora, de este terrateniente, diré tan solo que era un tipo raro, aunque hombres así se encuentran, a pesar de todo, con bastante frecuencia. Era el tipo del hombre, no solo ruin y disoluto, sino a la vez torpe, aunque de aquellos torpes que saben componer a las mil maravillas sus asuntos de intereses y únicamente, al parecer, tales asuntos. Había empezado casi sin nada, como un terrateniente de los más insignificantes, amigo de comer en mesa ajena, empeñado en hacer vida de gorrón. Sin embargo, al morir, resultó que tenía hasta mil rublos en dinero constante y sonante. Al mismo tiempo, siguió siendo toda su vida uno de los hombres más torpemente insensatos de nuestro distrito. Lo repito una vez más, no es cuestión de estupidez. La mayoría de estos insensatos son bastante inteligentes y astutos. Son, precisamente, de una torpeza peculiar, nacional. Este es el comienzo de los hermanos Karamazov de Fyodor
1: Dostoyevsky.
3: Escuchamos Cuentos de los Bosques de Viena, de Johann Strauss, interpretado por la Orquesta Latinoamericana, del álbum El Danubio Azul.
2: Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Entonces dime, ¿cuántos cuentos contaste hacer mientras contabas ayer? Hola, soy Juli, tengo nueve años y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Para los que ya me conocen, espero que hayan plantado las semillas, cosechen y acá les doy. Y para los que ahora me están conociendo, también estoy semillas, planten, cosechen, por favor.
1: vida de perros, lo mandé a un concurso y no gané. No gané el concurso porque decían que los personajes estaban con cara demasiado locos. Bueno, y... era medio loca la
2: historia.
1: Sí, pero eh, eh, a partir de ahí esa editorial me empezó a publicar un montón y bueno, yo con tal de publicar ese, en esa editorial no me importaba eh, si ganaba el primer premio. Gané una mención honorífica. Ah, muy bien. Pero desde ahí no, no, es, no. es mi editorial, claro, la que me editó no, todo. No y al final, bueno, se acostumbraron a tu locura.
3: Claro, a la haces locura de
1: tus personajes. Después ya me lo decían, ay, haces esos personajes locos que están tan buenos. Ah. Eh, esto era en México, además.
4: Como ah, que no, tienen... Loco.
1: Claro, es una editorial que la sede está en México. Fondo de Cultura Económica se llama. Se tienen que acostumbrar un poco al estilo de uno. ¿no? Y acá en Argentina eh, nuestro humor es un poco más loco, quizás, que el de México a nivel dibujo. Entonces, lo que a nosotros nos parecía súper gracioso, quizás yo le daba un poco de miedo, ¿qué le pasa al tenerlo? Tardé mucho, hacía muchas veces, lo sigo haciendo, siempre hago muchas veces los mismos dibujos para que quede la expresión como yo quiero ¿Tenés peluches de alguno de tus personajes? Peluches no, pero sí, tengo un petit, dos petits Uno que compramos porque nos gustó que lo vimos en Mercado Libre ya dijimos, este está bien hecho. Hay, a veces, hay bastantes petites así... Como Más hechos. Como, medio raro. Como hechos eh, sin se... permiso, digamos. No, 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 no está comprada la licencia, digamos. Y Pacapaca Paca hizo uno, pero tengo unos almorzitos claro. que hizo Paca, Paca que están buenos. Pero es difícil hacer un peluche de Petit porque tiene como la cabeza grande, el cuerpo chiquito. Y una forma medio... Medio difícil,
2: mm, no poco, sé, no, no es redondito. Claro. ¿Vos te autodefinís
1: raro o especial? ¿Por qué? Apá, yo no me autodefino porque me parece que... Yo pienso que todos tenemos algo de raro y de especial. Por eso secreto de familia. Vieron Ajá, que su no, familia es no, medio rara. No, de chica yo me sentía que quería ser más parecida a las otras personas. Chicas, de mi grado me sentía un poco diferente, pero no la pasaba tan bien con eso. En mi casa me sentía especial y en la escuela me sentía rara. O sea, entonces en mi casa eran mis papás muy jóvenes y les gustaba mucho el arte, y mi mamá cantaba, y mi papá pintaba y leíamos todos mucho, mucho. Y después yo iba a la escuela y se hablaba... Yo no tenía televisión, por ejemplo. Tenías, y los demás chicos tenías,
3: sí. Pero las chicas... Eso las era lo raro, que, habían, que vos
2: querías como sí. ser... Habían,
1: eran tus amigas. Eran mis amigas, pero yo no me terminé de encontrar con mis reales amigos hasta que en la secundaria conocí a mis amigos de, de Bellas Artes. Ahí encontré como mi grupo, que se parecían más a mí. Eran mis amigas, eran mis amigas, se la pasaba bien, pero de pronto no teníamos las mismas, los mismos intereses yo leía mucho, ellas no la música que escuchaba en mi casa ellas no las escuchaban entonces yo había cosas que me gustaban también como a ellas suponete grupos de chicos y cosas así pero en mi casa no les gustaba mucho que escuchar esa música entonces era un poco una lucha era? Los Parchís eh, Y en mi casa me decían que era sí. una música malísima claro, sí. Y escuchábamos pro música del Rosario, <risa> claro. Rosario Yo eso, amaba a Los Parchís claro. no, Igual me dejaba, tenía el post Después tenía hablaba, todo porque mi abuela me regalaba todo Porque entendía que no podía quedar aislada de sí, no conocen a Los Parchís no, no. bueno Era un grupo de chicos Uno de sí. los primeros grupos que hicieron música Especialmente para chicos eh, bueno, chico. Como pop Pero después todo eso está bueno porque En los libros lo trabajo esto de sentirme raro o especial o lo que sea, de una manera como con humor, ¿no? Como que no es tampoco un drama. Y que además todos somos un poco... Diferent. Diferentes. Diferentes. Somos cinco
5: amigos de verdad.
2: amigos de
7: verdad Un
2: día como hoy, pero de 1894 Nacía en una chacra de la localidad santafesina de Colonia El Garrobo El Bandido Rural Juan B. Bailoreto, apodado del Robin Hood Criollo, por robar a los ricos para ayudar a los pobres. Soy Dalal, tengo 10 años y soy periodista de de Desatados.
0: Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bayroletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán.
2: Jorge Luján.
0: Me hallaba en Córdoba firmando libros en el Instituto San José frente a una larga fila de niñas y niños que esperaban su turno. Yo les preguntaba su nombre y escribía para. De pronto llegó un peque que me dijo yo me llamo como un poema tuyo. Me quedé atontado y le pregunté, ¿y te lo sabes? ¡Claro! me respondió. Escribe, ¡para! Quisiera ser pintor para ver con mis manos lo que mis ojos no pueden tocar. Ese soy yo.
7: Algo, es no hallar las palabras Cuando las encuentro No me gusta lo que digo Cuando las encuentro No me gusta lo que
0: digo Lo que me gusta de decir algo Es no hallar
7: las palabras Lo que me gusta de decir algo
0: Si lo que escribimos no toca el corazón de nadie, aún no se ha escrito. Si lo que dibujamos no enciende una mirada, aún no se ha dibujado. Escuchamos el tema Lo que me gusta, compuesto por mí, Jorge Luján, e interpretado junto a Giancarlo Fragoso y Nicole Luján, quienes hicieron el arreglo. Los textos son del libro Como si fuera un juguete, ilustrado por mi querido amigo iraní, Morteza Sajedi. Qué difícil es escribir algo que valga la pena ser leído. A veces, cuanto más empeño ponemos, más se aleja el momento feliz en que las palabras encuentran su sentido y su vuelo. Escribir sin esperar nada Escribir descubriendo, yéndonos al olvido mientras nacemos, envejeciendo cada vez más nuevos. Este poema se encuentra en el libro Un ángel todavía, ilustrado por Paloma Valdivia. ¡Hasta la próxima vez!
2: desatados te invita a que nos envíes un mail a periodismo por chicos instagram periodismo por chicos o a nuestro whatsapp 54 911 2576 4249 ¿cómo lograste
1: hacer esos dibujos como tejidos? Ah, ese es tu último libro, la costura. En el libro la costura, no, no lo hice yo el tejido, ah, chal, está al final, que se ve el ah, chal que lo tengo puesto. Bueno, al final dice que está basado en los bordados sí. tradicionales de la cultura palestina. Uh -huh. Y ese es un chal hecho en Palestina. Uh -huh. Es hermoso, ahora sí, bueno, si Gracias. quieren después se los muestro. Me llamaron de un museo de ahí, querían que usara algo de su tradición para sacarlo de esa tradición y convertirlo en un cuento. Me gusta mucho esto de, de mirar las cosas como si no supiera qué son. Entonces empecé a mirar el chal y empecé a ver los dibujitos, las casitas, y lo di vuelta y vi toda esa parte que tienen atrás, los tejidos, que es la parte que no se ve siempre, que es la parte como del revés. Entonces ahí se me empezó a ocurrir la historia de dos mundos. Y lo que hice fue como sacarle fotos al chal escanearlo, lo escaneé todo entonces a partir de eso fui encontrando cosas como los fondos son de chal y después yo lo intervine con la historia, con eso, de pronto le sacaba algunas partecitas para inventar como Muy los personajes y todo eso lo fui, vieron cuando uno ve por ejemplo un mármol o una mancha de humedad o algo así empieza a encontrar figuras nubes bueno, eso empecé a hacer yo con el chal del otro lado, empecé a encontrar que se parecía a un animalito y entonces le ayudaba a que eso que yo veía se viera más. Con ese objeto inventar la historia. A mí me gusta mucho trabajar con eso, con agarrar cualquier objeto y de pronto verlo de otra forma y... y y ver bueno que, cómo sería cómo se una podría serie usar?
3: Con, con tomatitos hace poco Toma ¿no? Sí. Eran
1: unos tomatitos Encontré cherry. unos tomatitos con, que, que parecían que tenían cabecita. Es que hay cosas lindas para ver. Todos mm. los días hay cosas raras si uno si está te mirando. muy cerca, las cosas cambian. <risa> La canción Dormi o ninno" es una canción italiana del 1600 y a mí me gusta mucho la música de esa época. Esta es una canción para cantar a un niño para que se duerma y yo la canto cuando voy a leer mi libro La Costura porque en ese libro dice que para pasar al otro mundo de ese libro solamente se puede pasar cuando uno está dormido.
3: escuchando La Veglia o La Vigilia Dormi o Nino por el conjunto La arpegiata dirigidas por Cristina Plujar en la voz de Joao Fernández y Cristina Plujar a la napoletana no.
6: Un día como hoy, en 1951, en nuestra querida Argentina, las mujeres votaron por primera vez. El sufragio femenino significó una gran lucha. En Argentina, las primeras elecciones democráticas como tal se dieron tras la sanción de la ley Sáenz Peña, recién en 1912. Sin embargo, esta solo autorizaba el sufragio universal masculino y solamente en las provincias, las cuales eran muchas menos que en la actualidad, ya que el Norte y la Patagonia argentinas se consideraban territorios nacionales, lo cual excluía a muchos argentinos de poder votar, entre ellos, en su mayoría, pobladores autóctonos. Durante la primera mitad del siglo XX, Sectores del radicalismo y el Partido Socialista plantearon la idea de darle más derechos a la mujer, en este caso el del voto. Entre ellos se destacan Alicia Moró de Justo, esposa del fundador del Partido Socialista Juan B. Justo, Cecilia Grierson, Alfredo Palacio y Mario Bravo. También se destaca Aldo Cantoni, del partido bloquista, quien al asumir la gobernación de San Juan modificó la constitución provincial y habilitó a las mujeres sanjuaninas a votar en las elecciones municipales de 1928. Todo un adelantado. Este colorario de luchas desemocó en la presentación del proyecto de ley del voto femenino por parte del presidente Juan Domingo Perón en 1946. Este fue muy influenciado y acompañado por su esposa María Eva Duarte, de Perón, quien lideró las protestas y las marchas de la época del movimiento peronista. Cuando fue el turno de votar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados fueron miles y miles las mujeres que fueron a manifestarse y exigir sus derechos frente al Congreso de la Nación. La ley sería sancionada finalmente en 1947. En 1951, alrededor de 3,5 millones de mujeres votaron por primera vez en las elecciones presidenciales de nuestro país. En el cuadro de las elecciones que se avecinan este 19 de noviembre, Magdalena, de 104 años, fue sacada del padrón electoral por su edad. Sin embargo, esta grabó un video reivindicando sus derechos y recordando aquellas primeras elecciones de 1951, donde ella pudo votar por primera vez. Este video se le hizo llegar muy prontamente a un juez allí en La Plata y fue rápidamente incluida en el padrón para que vaya a ejercer su derecho al voto estos días. Soy Alejo Carbone y tengo 14 años.
2: De la si yo, en Cucumán tengo cinco añitos y les voy a contar una alianza. si yo te miro tú me ves y todo lo que digo te lo digo al revés que soy el espejo
8: wow
2: chao
0: no se vayan es el momento de nuestra sección quizás más esperada Cazadores de chistes malos
2: ¿Qué tienen en común un telescopio y un boxeador? Los dos te hacen ver las estrellas
6: ¿De qué trabajas? Antes en la tintorería, pero ahora apago incendios. Ah, oh, eres bombero. No, soy extintor.
2: Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos arroba o oh, enviaros un WhatsApp. ...al
8: 1, 1 2, 5, 7, 6, 4, 2, 4, ¿Y yo qué tengo que ver? Si el agio y tu mujer te han roto el presupuesto... Y yo que tengo que ver si vos no querés creer que el humo y el ojín también pagan impuestos. Y yo que tengo que ver si vos reciente a del que el que en grupo tiene más y el que no tiene va muerto. No ves Juan que hoy te la dan, bien envuelto en celofán y hasta en vivo y en directo. hoy oh, Dios, cuánta locura! desparramada la gente anda en las nubes desesperada el dólar es un ogro capitalista y las mujeres llevan todo a la vista y yo que tengo que ver con todo este gran burdel vos y sin no alcanzar y me querés convencer que esto lo va a componer el pro de un candidato anda quejate a la nato Y yo, y yo que tengo que ver
3: Estamos escuchando Y yo que tengo que ver Letra y música de Héctor Marcó por Edmundo Rivero
8: Al mundo quien lo entiende No hay justicia ni perdón Te dan el vino aguao. La leche se ha cortado Y vos, indiferente a un bastón y busca Que esté escondido el dragón En la ley o en la razón Que guarda una biblioteca Si no tiraste a dormir Que lo mejor la no seguís Llorando en otro planeta Hoy oh, dio cuánta locura Desparramada, la gente anda en las nubes, desesperada, el dólar es un ogro capitalista y las mujeres llevan toda la vida. Y yo que tengo que ver con todo este gran burdel, vos hinchas y me y me querés convencer que esto lo va a componer el pro de... Y un candidato anda que a quejarte la neto, Y yo, y yo que tengo que ver
3: Bellísimo programa, son el momento especial de cada sábado Los espero con ansias, felicitaciones Pedro de Entre Ríos cada clásico desatados es único. No sé cómo hacen, pero cada cual tiene su ritmo, su poesía y su voz especial. Me encanta lo que hacen. Larga vida a los desatados. Elena desde Río Negro. Muchas gracias, Pedro y Elena. Hermosos mensajes. No dejen de hacernos llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. También... Pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. En el verano les quiero contar que seguimos con los talleres de periodismo y les diría que vayan guardando sus ubicaciones porque se las trae Cordones Desatados, vendremos con algo súper, súper especial. Quiero agradecer nuevamente a Isol, a la multipremiada artista Isol y su generosidad. Con tanto cuento, se nos pasó el tiempo. Quiero antes contarles que estamos editando Cordones Desatados número 21, el periódico donde los niños y las niñas cuentan las noticias que les importa desde su mirada y con sus palabras vayan reservando sus ejemplares que se si agotan, yo sé lo que les digo cuídense mucho, lean y déjense contar muchas gracias, un beso